0: Quando se fala em inovação, a maioria das pessoas pensa no surgimento de novos produtos ou novas tecnologias. Porém, é perceptível como o mercado vem se transformando no setor de serviços, seja por empresas como a Gol, que mudou a própria forma de prestar o seu serviço de transporte aéreo, ou por empresas como a Dell, que por meio da customização conseguiram unir serviço e produto em um nível até então inovador no seu setor. Por outro lado, são raras as empresas que conseguem criar inovações e serviços que geram novos mercados ou remodelam os mercados existentes. Para avançar nessa direção, iremos compreender nesse podcast diferentes tipos de inovação e serviços e como potencializar esse processo. Eu sou Leonardo Anésio e esse é o Inovação Explicada. Inovação de serviços se diferencia da inovação de produtos por meio de três aspectos. Primeiro, serviços são intensivos em mão de obra. Então, fornecedores e equipe de prestação de serviços fazem parte direta da experiência do cliente e, portanto, do processo de inovação. Segundo, serviços, em grande medida, exigem a presença física do cliente. Logo, compreendemos aqui que também exigem uma capacidade de produção descentralizada em nível local. Terceiro, as empresas de serviço geralmente não possuem um produto tangível para materializar a sua marca. Assim, modelos de negócio que possuem de forma total ou parcial a prestação de serviço na sua cadeia de geração de valor tem como limitação a disponibilidade associada a recursos humanos e materiais, além de depender da participação ou presença do cliente para que a transferência de valor aconteça. Desta forma, definimos a inovação em serviço por meio da melhoria de desempenho que os clientes percebam e que possui apelo suficiente para influenciar o comportamento dos consumidores, bem como o comportamento das empresas concorrentes. A partir disso, a inovação em serviço pode ser compreendida em duas dimensões complementares. A primeira refere-se ao tipo do benefício oferecido e a segunda ao nível de separabilidade do serviço. Na primeira dimensão, temos duas estratégias de inovação. A primeira seria oferecer um novo benefício central, ou seja, mudar a proposta de valor do serviço em comparação aos concorrentes. A segunda seria inovar na forma de acesso dos clientes ao benefício principal. Então, de maneira geral, quando analisamos o tipo do serviço, as empresas podem inovar de duas formas. A primeira é explorar as inovações a partir do benefício a ser entregue. E a segunda seria é, explorar novos canais de distribuição e inovar na maneira que entrega o serviço. Por outro lado, a segunda dimensão diz respeito à questão de saber se o serviço deve ser produzido e consumido simultaneamente. Existem serviços onde a produção e o consumo são inseparáveis. Exemplo, se você precisa de algum atendimento médico, você precisa estar presente no processo de produção do serviço. Porém, também existem serviços onde a produção e o consumo são realizados em momentos distintos. Exemplo, quando você contrata alguém para lavar o seu carro, você não precisa estar lá necessariamente acompanhando o processo de produção do serviço. Agora imagine essas duas dimensões em um plano cartesiano onde X representaria o tipo do benefício do serviço, que resumidamente vai de uma inovação no core business a uma inovação na forma de entrega do produto. E no eixo Y teríamos o tipo do serviço, onde o consumo e a produção são, ora, inseparáveis, ora, separáveis. Nesse momento é fácil compreender que toda a prestação de serviço pode ser classificada em quatro categorias, sendo essas resultantes da combinação entre Y e X. Assim, quando analisamos de forma conjunta a dimensão de separabilidade, ou seja, do tipo de serviço, em conjunto com o tipo do benefício, criamos uma matriz de ordem 2. E é a partir dessa compreensão que vamos explorar cada categoria resultante dessa combinação. Na primeira categoria temos as soluções flexíveis. Neste grupo, compreendemos as inovações que ocorrem no benefício central do serviço, porém em empresas com alto nível de separabilidade do cliente no processo de produção do serviço. Um exemplo seria o modelo de negócio da FedEx. A empresa não inventou o serviço de entrega de correspondências e documentos, porém inovou no benefício central, ao ter mais desempenho que os concorrentes. Em adição, é fácil perceber a separabilidade entre produção e consumo, ou seja, o cliente não está presente no processo de entrega. Na segunda categoria, temos as inovações no acesso. Este grupo compreende as inovações que introduzem uma nova maneira de entregar o serviço sem mudar o conceito central, e ao mesmo tempo são caracterizadas pela inseparabilidade entre produção e consumo. Talvez o aplicativo Uber seja um bom exemplo aqui. Com ele você consegue encontrar um transporte de maneira fácil, rápida e de certa forma confiável. Porém, a inseparabilidade entre cliente e fornecedor do serviço, no processo de produção, é notável. No terceiro grupo, temos a conveniência controlável. Neste grupo, as empresas inovam na maneira que entregam o serviço e, ao mesmo tempo, possuem um alto nível de separabilidade entre produção e consumo. A inovação impulsionada pela Google nos anos 90 pode ser um exemplo. Obviamente, o Google não inventou o benefício principal de fornecer informações, mas sua inovação de serviço paute-se na disponibilidade de pesquisas rápidas e relevantes na web. Logo, compreendemos que a empresa inovou na forma de entregar o serviço e, ao mesmo tempo, caracteriza-se pela alta separabilidade entre produção e consumo. Por último, temos a categoria de ganhos confortáveis. Nesta categoria, as empresas inovam o benefício central oferecido e, ao mesmo tempo, possuem um alto grau de inseparabilidade entre a produção e o consumo do serviço. Como exemplo, podemos citar o Circo de Soleil, que inovou no benefício central do negócio sem perder a proximidade com o cliente. Ou seja, é inseparável o processo de produção do espetáculo com o processo de consumo. A partir disso, é fácil compreender que a inovação em serviço é, em grande medida, estimulada pela cultura da empresa, pois os concorrentes podem imitar mais facilmente a infraestrutura e a tecnologia de uma empresa inovadora como a Netflix, mas, por outro lado, recriar a cultura dos funcionários da Starbucks é muito mais complicado. Além de promover uma cultura corporativa que constrói o capital humano, as empresas inovadoras em serviços precisam de uma cultura de inovação, ou seja, as empresas precisam de um ambiente onde os funcionários devam ter confiança necessária para assumir riscos e compartilhar livremente pensamentos e sugestões com qualquer pessoa da empresa. Eles devem se importar o suficiente e confiar o suficiente para tentar criar algo novo. Esse foi o artigo Criando Novos Mercados Através da Inovação de Serviços, escrito em 2006. Caso você queira ler o artigo na íntegra, confira mais informações na descrição. E eu sou Leonardo Anésio, e muito obrigado pela sua audiência.